0: Hay historias que no son fáciles de hablar, hay secretos que no queremos revelar, pero la única forma de avanzar es soltar y dejar atrás. Toma ese paso y sal. Es momento de crear, de hablar, de ser, de actuar y de transformar. Bienvenidos, bienvenidos a, a Salir, a salir del, del Closet. Closeteros, bienvenidos. Esto es nuevamente Apoteca en Sal del Closet. Yo soy Rudy, me pueden encontrar en redes sociales como @rudygn en Instagram, que es lo único que estoy usando ahorita. No uso ni Facebook, eh, a veces uso Twitter, también estoy como @rudygn ahí me pueden encontrar. Y hoy quiero responder una pregunta que mucha gente se ha hecho, ¿por qué hay perdedores ganando? Y cuando digo por qué hay perdedores ganando es, ¿te acuerdas de ese compañero o compañera que en la escuela todo mundo lo buleaba, todo el mundo lo, quiere, lo quería hacer sentir menos y hoy la está rompiendo, o esa persona que de verdad todos criticábamos, pero al final queríamos ser amigos de ellos, a esos perdedores que tanto criticamos, esos que ahorita están ganando, de esos quiero hablar el día de hoy. Ojo, yo nunca fui de esos, desafortunadamente porque siempre fui como que aceptado o de los que sí se hablaba y que tenía su grupito de amigos y que hasta la fecha conservo y todo. Pero la verdad es que he visto mucha gente que fue buleada en la escuela, en la primaria, secundaria, prepa, universidad, y que ahorita la está rompiendo y está logrando cosas increíbles. ¿Por qué lo están logrando si ante todos eran unos perdedores? Bueno, es muy sencillo. Ellos lograron vencer el miedo a ser rechazados. Ellos lograron librar el miedo al fracaso. Eso quiere decir que todas las veces que tú te burlaste de ellos, todas las veces que tú los rechazaste, que tú los hiciste a un lado, algunos de ellos sí los fue llenando de miedo, los fue haciéndose más introvertidos, los fue haciéndose más seguros, pero a otros les dio el efecto contrario cada vez que los rechazaste, cada vez que te burlaste de ellos, ellos fueron perdiendo el miedo al rechazo, porque con eso vivían todos los días. Y es curioso, pero si tú te metes una piedra todos los días en el zapato, te vas a acostumbrar a traer una piedra en el zapato. Y en el momento en que te quiten la piedra en el zapato, te vas a sentir extraño. Eso es lo que pasa con esa gente que recibió burlas, críticas, este, humillación todo el tiempo. Llegó el momento en que eso se les hizo de todos los días ¿Y qué crees? El emprendimiento, el lograr cosas diferentes, el éxito, tiene muchísimos no, tiene muchísimos rechazos. Y si no tienes el valor y la fuerza para aceptar un rechazo, a la primera te vas a rendir. Entonces, punto número uno, esa gente no es del rebaño. Y al no ser del rebaño, no tienen miedo a ser diferentes. Y ojo, porque lo diferente llama muchísimo la atención. Y tengo un ejemplo bastante claro. Todos conocemos a Lady Gaga. Lady Gaga es una persona que se caracteriza por ser exuberante, por ser innovadora. Todo este tipo de características, el no tenerle miedo al rechazo, el no tenerle miedo a fallar, el ser innovador, son características de una persona exitosa. Lady Gaga siempre ha llamado la atención y la hemos volteado a ver por ser diferente. No es atractiva físicamente, se viste bastante curioso, pero eso es su fortaleza, ser diferente. Y por eso la volteamos a ver, por ser diferente. ¿Qué pasaría, ¿Qué pasaría si Lady Gaga fuera igual a todo mundo? ¿O si todos imitaran a Lady Gaga? lo único que pasaría es que se convertiría en algo normal, en más de lo mismo, como hay muchos cantantes de reggaetón o de banda que de repente dicen, ¿y quién es? Pues se me hace que es fulanito, sutanito, parenganito, No sé, porque todos son lo mismo, todos cantan igual y hasta los más fans de los fans no saben distinguir a veces porque todos suenan exactamente igual. Entonces pues no hay alguien que digas este es el, que, eh, es el mejor de todo este género porque todos los géneros se han encasillado exactamente en lo mismo. Sin embargo, no vemos a tres o cuatro o cinco Lady Gagas. Y quiero profundizar más en esto. Aquí en México hubo este, una moda de que todos se vistieran igual y hubo una generación que ahorita está este, más o menos en la, en la preparatoria universidad de muchos chavos que se llaman Santiago's. Eh, de ahí sacaron los Santis y el Santi, este, cuando tú cierras los ojos, lo ves con este pelo largo, eh, como con fleco, eh, este sus lentecitos de sol, blanco, medio bronceadón, con camisa blanca, pantalón de mezclilla, puedes verlos a todos, este, eh, zapatito sueco. Puedes verlos a todos exactamente igual, cierras un, cierra los ojos y ves a todos los antisiguales. Y no digo que todos los santiagos sean iguales, sino que es, una, es un tren de moda de, de, de reírnos de que la gente se ve exactamente igual y piensan todos exactamente igual y dicen que los pobres son pobres porque quieren, etcétera, etcétera, ¿no? se vuelven totalmente comunes. ¿Y qué fue lo que pasó? Que hubo una persona que se animó a vestirse un poquito más elegante, más fresco, más llamativo, más seguro de sí mismo. Te aseguro que esa persona todo mundo lo criticó y después vieron que fue aceptado y que fue exitoso y que a la gente le gustó ese nuevo look y lo empezaron a copiar, a copiar, a copiar. ¿Qué pasó con Santi 1? ¿Qué pasó con el primer Santi? No innovó. Y al no innovar, se volvió uno más de todos los demás, y terminó siendo parte del rebaño. Si te fijas, la mayoría de nosotros buscamos la aprobación. Inclusive si el éxito le molesta al de al lado, nos cuestionamos si lo estamos haciendo bien, si realmente ser exitoso es lo que queremos. Porque nos han dicho que ser exitoso es... Tener buenas amistades y buenas relaciones y llevarte bien con todo mundo y que todo el mundo te acepte y que no te critiquen y que seas aceptado dentro de la sociedad. Entonces, pues nunca nos vamos a animar a, descatar, a, a destacar, nunca nos vamos a animar a ser diferentes, nunca nos vamos a animar a ser nosotros mismos porque tenemos que estar dentro del rebaño, tenemos que estar dentro de los estándares comunes y socialmente bien aceptados salirte de ahí te vuelve raro y te vuelve motivo de crítica y te vuelve un rechazado y nadie quiere ser un rechazado los que ya están acostumbrados a ser rechazados eso no les importa y por lo tanto no tienen miedo a arriesgarse no tienen miedo a decir ayer la moda para mí mi forma de ser y de sentir era traer el pelo azul mañana lo quiero traer naranja o verde o morado o del color que yo quiera no tienen miedo a arriesgarse, porque a final de cuentas toda la vida los han rechazado. Un rechazo más, un rechazo menos, no importa. Y eso mismo pasa cuando quieren empezar con algún negocio, con alguna relación, se arriesgan. Se arriesgan sin miedo a fracasar. Y en el momento en que tienen miedo a fracasar, se tiene una cosa menos de qué preocuparse. Y ya solamente se preocupan en cómo sí ser exitosos, en cómo sí lograr lo que quieren, en cómo sí sentirse bien consigo, consigo mismos. Quiero cerrar, o bueno, empezar a cerrar este capítulo con una frase que dice que quien todo lo perdió, tiene todo por ganar. Quien todo lo perdió, tiene todo por ganar. Si ya perdiste el miedo a que te rechacen, si ya perdiste el miedo a fracasar, si ya perdiste el miedo a ser juzgado, si ya perdiste el miedo a ser criticado, tienes todo por delante. Si hoy no tienes nada, no, puede, no existe el menos cero. Si hoy no tienes nada, tu única opción es que mañana tengas algo. Si hoy tienes cero aceptación, tu única opción es que mañana tengas un uno de aceptación. Y de ahí para adelante. El punto es que te quites de todo eso que te estorba y no te dejas ser tú mismo. Gracias, closeteros.